0: Este es tu espacio seguro. Aquí te brindaremos herramientas de salud mental accesibles de una manera muy coloquial.
1: Invitamos a profesionales de diversas áreas dispuestos a desmentir mitos sobre impacto social.
0: Nosotras somos Darena Villalobos, Gabriela Zelaya y Evelyn Rubio y te acompañaremos
1: el día de hoy. Hoy tenemos un episodio spooky para todos ustedes considerando las próximas festividades, sabemos que muchas personas disfrutan esta época para sacar sus disfraces, ver películas de miedo, eh, irse de fiesta y tal... Por ende, estamos hablando sobre las sectas, específicamente aquellas que son un poco más oscuras y tienen tradiciones bastante diferentes, a veces pueden llegar a ser perversas o inhumanas. Para ello, estamos con el profesor y psicólogo clínico, el señor Salvador. Profe, el espacio es todo suyo, cuéntenos más de usted.
2: Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación, gracias, Arena. Eh, bueno, yo soy psicólogo clínico, he eh, estudiado algo también de psicología de la experiencia religiosa, incluso soy docente en psicología de, de las experiencias religiosas. Eh, tengo formación en filosofía, ¿eh? especialmente en ética. ¿verdad? Eh, y bueno, docente, ¿verdad? también en la universidad y atiendo eh, pacientes en el campo clínico. ¿eh? Casualmente aquí estoy, en la en la clínica ahorita, así que eso es lo que puedo decir, arena. no sé si en el camino va saliendo algo más.
0: Sí, claro, eh, gracias, profe, por igual eh, aceptar esta invitación, y queremos empezar preguntándole, antes que todo, creo que mucha gente celebra esto del Halloween, uh -huh. eh, pero queremos saber más que todo de dónde viene, no sé si uh -huh. sabe un poco como del origen de esta fiesta.
2: Bueno... Eh el origen histórico, ¿verdad? Siempre dicen que viene del norte, en este caso siempre se le achaca a que lo inventaron los americanos. Pero yo creo que, mira, eh, al final todos en la vida hemos hablado de brujas, hemos hablado de eh, espíritus, hemos hablado de, eh, o tenemos creencias, hemos crecido ¿ve? Eh, teniendo una visión, ¿verdad?, que, que existe ese tipo de, de espíritu, pues, porque la bruja pertenece como a una realidad espiritual. Y bueno, ah, los aquelarres, ¿verdad? Los aquelarres, los aquelarres de brujas, eso es muy propio del norte de Europa, ¿ves? Eh, la, que eran las noches de brujas. El aquelarre, eran las noches de brujas, que las brujas eh, se unían, ¿no? Y, y hacían bailes y fiestas, ¿no? Incluso yo recuerdo que de niño había una un especie de te cuento, que nos contaban de brujas y que nos decían eh, el canto, una que la red de bruja tenía en esta canción, eh, lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábados y domingo 7, que era la noche de brujas, ustedes saben que el 7 siempre estaba asociado a, a, a temas de supersticiosos, ¿no? Incluso Freud, eh, creo que tenía bastante superstición al 7. Sí,
1: totalmente, sí. Eh, definitivamente este, este es un tema que a mí en lo particular como que me, me gusta mucho o sea este tema como de las supersticiones y las brujas y tal eh, me parecen tan interesante y para abordar como este de mitad yo también quería traer este ejemplo creo que lo vi en una película y creo que también pasó en la vida real como que eh, un grupo de personas cometieron suicidio fue una especie de suicidio colectivo en el uh -huh. que murieron como 918 personas, y todo esto fue basado como en una especie de, no sé si llamarlo religión, a mí me parece que secta, uh -huh. eh, pero al final aquí hay como un estilo de mezcolanza, y quisiera que nos diferenciara un poco entre la religión o sectas, o sea, cómo se llamaría cuál y cuáles serían sus características.
2: Uh -huh. Ok, bueno, la secta siempre eh, desarrolla el fanático, ¿verdad?, yo creo que Alport, Alport que es un psicólogo de la religión, muy bueno para mí, uno de los mejores, en, en su momento Alport tiene las características de una religiosidad madura. Y la religiosidad madura eh, no va a ir en contra ni tuya ni del otro. Eh, la religiosidad madura siempre irá a tono, lo que llamamos derecho humano. ¿no? Eh, una secta siempre se fundamenta en el fanatismo. Creo que estás hablando del caso de Guyana, ¿eh? Eh, que fue sí. en los años si no me equivoco, incluso hay una película, de ahí surge lo de David Koresh en Estados Unidos, por ejemplo, de ahí surge, en, a ver qué otro tipo de secta en Europa, surgió la de King, ya ahora no recuerdo el nombre, se me acaba de escapar, es decir, en hay cantidades así de sectas que surgen. Lo primero que surge a veces en una secta es el fanatismo, se fundamenta en el fanatismo, un líder que crea fanatismo, donde la gente, usando el lenguaje de Freud, ¿verdad? Decía, se convierte así como una horda, ¿no? Es una horda, decía Freud que las hordas son promiscuas, ¿verdad? ¿En qué sentido? Hablando de promiscuidad, un concepto muy amplio, eh, en que no piensan, ¿no? Las masas no piensan, se dice en sociología, Que eh, las masas no piensan. Entonces, al no pensar, siguen a un líder fanáticamente. Pasó lo, que, lo de Guyana, donde todos terminaron tomándose un veneno eh, y algunos forzados, porque el líder tiene ese, ese, eh, ese carácter intimidatorio y terminaron. Esa fue la muerte de 900 en Waco Texas, que, eh, próximo al año 2000, porque surge lo que se llama el milenarismo, ¿no? que decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, que se va a acabar el mundo. Entonces hubo mucha gente que pensó en el, en el ámbito cristiano que eran Jesucristo, ellos, ellos. Yo conocí de casos, gente que, de peregrinaciones a Tierra Santa, donde hubo personas que se identificaron en Tierra Santa, se, se despersonalizaron totalmente y se creían Jesucristo. ¿no? Entonces, esto, eh, todo eso pues gira en torno. Yo creo que lo importante es ver que el fenómeno religioso, como dice Víctor Fran, el fenómeno religioso es más fuerte que la libido de Freud decía Víctor Frank, ¿no? Es decir, el fenómeno religioso siempre está muy, muy, muy en lo profundo del ser humano, ¿ves? ¿eh? Que siempre es un conflicto con el ser humano, ¿verdad? Y sale de una o de otra manera, imagínate que, eh, ¿por qué? Porque en los religiosos también está lo mágico, está eh, mirar más allá de, ¿ves? ¿eh? Y siempre queremos saber más allá de, uno se pregunta, ¿por qué Harry Potter tuvo tanta, tanta, tanta acogida, verdad? Harry Potter estuvo mucha acogida, fue ¿eh? literatura para todo el mundo, ¿Eh? Y, y Harry Potter era el tema del espíritu, que si sí, la bruja, que si sí, el tema de la fantasía, un ¿eh? tema de la fantasía, lo mágico religioso, la magia, porque dentro de todo esto, o sea, todo en un estado de enfermedad grave, una o lo que uno llamaría estado límite, límite, desea que lo mágico ocurra, ¿verdad? Lo mágico ocurra y la gente se agarra a cualquier cosa ante una enfermedad, por ejemplo, que lo mágico ocurra, ¿no? Entonces, Dentro de lo que Alpor definiría como una religiosidad madura que pone ocho pasos, ¿verdad? ocho pasos entre eso está el que eh, esto tú no puedes serte un fanático, ¿verdad? Donde tú trasciendes también la mirada en el ser humano, diría Alpor. Es decir, por ejemplo, yo puedo ser... puedo querer mucho al Papa y puedo confiar mucho en el Papa y puede ser que el Papa sea un referente moral, pero si el Papa me falla mañana, mi fe no está puesta en el Papa, ¿verdad? Mi fe, o sea, no se tambalea, diría Álvaro, ¿no? No se tambalea, ¿por qué? Porque hay una trascendencia, hay mucho más allá. ¿eh? Al final, ¿qué le diría yo? Yo siento que la religión es un medio para el desarrollo espiritual del hombre. ¿eh? Que el ser humano es espiritual por naturaleza y tiene que tener un canal, ¿no? ¿eh? Claro, ves, pues hay canales que son tóxicos, ¿verdad? Hay cosas que son tóxicas, entonces uno busca en base a su necesidad. Entonces, eh, ¿qué pasa? Mucha gente cae en una secta. Ahí viene todo eso que ustedes conocen desde el campo de la psicología, las necesidades afectivas. Las sectas a veces tienen un lenguaje muy familiar. ¿sí? Eres hermano, eres aquí tal. Eh, recuerden que la religión tiene un lenguaje familiar. Es padre, y está el padre, el padre que te ama, está el hermano. Ven que somos hermanos, somos fraternos. ¿sí? Un lenguaje que también a veces, de una de otra manera, tienen las bandas. ¿sí? Las bandas, las bandas de jóvenes, ¿verdad? entonces que te dicen bueno es que aquí compartimos hay hay unos valores, no
0: exactamente justo en eso pensé cuando estaba hablando uh -huh. de, eso, de de las pandillas por ejemplo uh -huh. que también tienen uh -huh. este sentido familiar y de uh -huh. las personas que tienen muchas necesidades afectivas que quizás no fueron cubiertas uh
2: -huh. en el momento.
0: y justo por ahí va mi siguiente pregunta de, de hasta qué punto o sea cuando sé que ya esto está afectando a mi salud mental por ejemplo cómo las sectas afectan uh -huh. eh, tu salud mental
2: Hola, a Gabriela. ¿Cómo las sectas afectan? Bueno, Gabriela, mira. Yo creo que mucho, mucho, ¿verdad? Porque está en lo que en el lenguaje común decimos lavado de cerebro. ¿eh? Y lo que es un lavado de cerebro es un lavado de cerebro. Es decir, eh, tú no tienes mirada, el, lo que tiene el lavado de cerebro es que no te permite la reflexión, no te permite salirte ni, ni jugar nada. Es muy difícil, yo he conocido casos muy, muy difíciles, ¿eh? que la gente pueda tener otra mirada. Incluso eso ha generado conflictos en la familia, cosas porque estás viendo que te estás destruyendo, pero nada, es casi, eh, es un fanatismo, fanatismo tan, pu, tan fuerte, tan fuerte que vives para eso. ¿no? Ahora, ¿es posible salir? Sí es posible. ¿verdad? También conozco gente que ha salido, gente que han descubierto otra cosa dentro ¿eh? del grupo sectario, dentro de lo que es una secta, ¿verdad? Y hablando de secta puede ser de cualquier tipo, ¿eh? de cualquier tipo. Uno puede hablar de sectas cristianas, pero puede hablar de secta de otras denominaciones, ¿verdad? Incluso sectas satánicas, ¿verdad? Eh, hoy se crean lo que ellos llaman religión a personalidades, por ejemplo, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, pero eso es una secta, es un grupo sectario, ¿ves? ¿Por qué? Porque tienen normas muy rígidas para entrar, para salir, y todo eso la rigidez la rigidez nunca es buena ¿eh? la rigidez y, y en la secta a veces hay mucha rigidez entonces la rigidez no es buena la rigidez tiene que ver con trastornos de personalidad y de por sí eh, eh, en, en estos personajes hay unos trastornos de personalidad tremendo no en lo, los líderes verdad de una secta ¿eh? ahora la pregunta está cuando yo voy qué necesito verdad? ¿cuál es el tema mío cuál es mi tema ¿Por qué yo me busco ese tipo de cosas? ¿Qué seguridad? ¿Qué sostén? ¿Por qué? Porque las religiones, yo estoy convencido que son como un sostén, te sostienen. Sostienen a mucha gente. En eso, desde el aspecto familiar, de que eres hermano, que, que aquí hay un padre que te ama, si has tenido un padre que no te ha amado, familia que no te ha amado, Dios te va a amar, es un padre que te ama, tienes hermano que sí, que hermana, que hermano. O sea, una manera de sostenerse. ¿sabes? Porque veamos un tema importante de fondo, el tema familiar pero la religión te sostiene. Ahora, el tema que hay algunas que te sostienen para luego aprovecharse, es el caso de la secta, ¿no? Para sí. luego aprovechar.
1: Exacto, y yo creo que parte de lo que usted menciona como esta parte de lo familiar, el sostén, eh, uh -huh. yo recuerdo una película que me ha gustado mucho y es una película de miedo, que narra esta, esta perspectiva pues, mágica y de digamos que narra la historia de una chica que pierde a su familia en una tragedia y esto de alguna manera la hace vulnerable a entrar uh -huh. en un uh -huh. grupo religioso. ¿Qué pasa con este grupo religioso? Se narra en, en la cinematografía, que es como un lugar lleno de paz, un lugar blanco, un lugar bonito, en el que tú vas llegando, te adentras y tienen estas tradiciones perversas. Y al final te lo plasman como si fuera algo, algo tuyo. O sea, ya tú te integraste a esa secta sin darte cuenta. Entonces, con esto yo quisiera llegar como ¿qué hace a una persona ser más vulnerable a llegar a este tipo de lugares?
2: Uh -huh. Ok. Puede haber muchas, muchas posibilidades, ¿verdad? Muchas necesidades, porque yo creo que hay unas necesidades emocionales y afectivas tremendas, pero mira que una de las cosas en las que la, el fenómeno religioso tiene mucho poder y control es en el tema de la culpa, ¿verdad? Y yo puedo generar culpa, culpa y culpa y culpa, y ustedes saben que la culpa es una manera de controlar lo más que se pueda, ¿verdad? Porque usted dice, la gente llega a la secta, luego ya, la culpa es que yo fallo. ¿Eh? La culpa está en el fallo, fallaste a, a la divinidad, fallaste a esto, le fallaste al grupo, le fallaste. Entonces, el manejo de la culpa es muy propio, la culpa de por sí, que es algo que es necesario tenerla, ¿verdad? En un momento, ¿eh? la culpa sana dentro de todo, ¿eh? aquello que, porque la culpa me devuelve, según Klein, pues diríamos que, como dice Klein, la culpa me lleva a reconocerte como mi semejante, ¿eh? en pocas palabras, ¿eh? diría Klein, que el niño cuando entra en la etapa de culpa es porque ya reconoce al otro como su semejante. Y repara. Ajá, y repara, efectivamente, una culpa reparadora. En cambio, la culpa a nivel sectario no, es hundirte. A más culpa, más control tengo sobre ti. ¿eh? Más control tengo sobre ti. ¿Verdad? Y eso, eh, jóvenes, para que nosotros nos damos cuenta, pues, hasta la hasta dónde tiene alcance la culpa, en el campo educativo familiar, en el campo eh, eh, religioso, ¿verdad? La religión... Yo siempre creo, pues, como todo, como todo, como es la familia, eh, la religión puede ayudar mucho para mi concepto, mucho, mucho para mí. Bueno, yo soy cristiano, soy católico, eh, no me creo un fanático religioso, eh, no veo como una parte de mi vida, pues, ¿verdad? En todo, con todos los elementos, desde el trascendente hasta el cultural, ¿ves? pero eh, sí creo que la religión eh, da para controlar. Entonces, ¿por qué? Porque es una fuerza espiritual. Mira, lo, los especialistas te dicen, eh, y yo soy creyente de esta parte, dice, ok, la religión, y dice Yud, la religión es como una energía, perdón, la espiritualidad es como un volcán. O sea, hoy se habla mucho de espiritualidad, que hay que cultivar la espiritualidad, dice, sí, decía Yud, pero la espiritualidad es como un volcán. ¿verdad? Si no tiene un medio sano para que ese volcán canalice, esto es un desastre, porque es una energía, es una fuerza. ¿Y qué pasaba? Por ejemplo, y te digo honestamente, Osama Bin Laden, por ejemplo, uno dice, era una persona sumamente religiosa, sumamente religiosa, ¿verdad? Un tipo que iba a rezar a la mezquita no sé cuántas veces al día. Y uno digo, Osama Bin Laden era una persona sumamente religiosa. Hasta la imagen, tú le veías en las imágenes en la tele, y uno veía, ese hombre tiene un aspecto casi como de profeta, pareciera. En cambio, una energía, una fuerza, pero esa fuerza era destructiva. ¿Mm? Una fuerza destructiva. Un concepto de un Dios guerrero. Un concepto, vienen los conceptos. ¿Qué concepto de Dios tienes? ¿Verdad? Porque todo el camino espiritual es eso: es ir purificando tus imágenes de Dios, y ir trascendiendo, ir trascendiendo. ¿Eh? Entonces, que a veces nos quedamos ahí? Pues se queda la gente estancada. Y es lo que diría Jung. Entonces, dice eh, un especialista en ética, y me encanta, dice. La es como si yo te dijera, la espiritualidad es un volcán. Necesita un medio para evacuar esa energía. ¿Ah? ¿Qué usas? no bueno, los especialistas en ética dicen los valores éticos. ¿Eh? Los valores éticos, para eso está la ética. Entonces uno dice, bueno, yo diría, bueno, pues están las religiones. ¿Eh? Lo que pasa es que lo entienden mal. ¿Eh? Las religiones en sí se fanatizan, se cierran muchas veces.
0: ¿Eh? Sí. Me parece súper importante lo que había dicho de la imagen que uno tiene de Dios. Creo que a veces uh, eso es lo que va variando. Uh, eh, y al final creo que si no se tiene la correcta es donde empezamos a ser tan rígidos que esos rígidos se rompen en algún momento.
2: Uh,
0: y tienen colaterales, definitivamente. Y quería preguntarle cómo podemos protegernos como de esa manipulación psicológica eh, al momento de digamos poder encontrarnos en una de estas situaciones. Eh, y no irnos tan lejos porque aquí en Panamá también ha pasado, ¿no? Creo que en comarcas o en el Darién no fue cuando pasó, fue reciente, fue hace menos de cinco años que sucedió uh -huh. un caso de estos. Y, y cómo podemos nosotros, como ciudadanos que quizás no sabemos de salud mental, psicología, uh -huh, lo que uh -huh. no protegernos eh, de estas situaciones.
2: Sí, y tienes eh, razón, a veces no es tan fácil, ¿verdad? Eh, yo diría, eh, una porque con Dios uno puede manipular mucho a la gente creando culpa. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, la, eh, que las sectas me oyen, es que una de las cosas... Oh, es que, hola, creo que se fue un ratito porque ay, me estaba entrando una llamada. Una de las cosas que las sectas eh, manejan es el tema del juicio final, ¿verdad? Eh, eh, el fin de los tiempos, eh, que es, por ejemplo, todo esto de... Del, de la COVID dime que no han salido gran lenguaje por ahí cuando el VIH ¿verdad? son los signos de los tiempos entonces es trabajar sobre el temor y el terror ¿verdad? una persona sin formación como dices ¿eh? ve todas estas cosas le lees unos pasajes bíblicos totalmente descontextualizados bueno, de la, Biblia. la Biblia la Biblia está hecha de amor y de, y de odio podríamos decir en la Biblia tú te encuentras en un lenguaje humano te encuentras un lenguaje humano, o sea, y, y en la Biblia te encuentras tragedia como te encuentras victoria. Entonces, si yo descontextualizo un tema, te cito un pasaje, no conoces nada, y te digo, mire, está bien, empieza la manipulación, esto ya se está viendo, es esto, es esto, es aquello. Lo más probable, ¿eh? no, hay, es muy difícil que una persona, hay gente que tiene el razonamiento muy común, y, y, y en base a ese razonamiento se agarran, es decir, hay gente que dice, bueno, total, nadie ha ido a la otra vida y ha venido para decirlo como es. ya Te dicen, bueno, es un razonamiento muy popular y muy común, pero la gente se protege con él, ¿verdad? Pero si tú estás en una fragilidad emocional, estás débil emocionalmente, eh, tienes algunas tienes temores, tienes enfermedades, tienes eso, ves esto, te están vendando, que es que ya el reino está cerquita, porque ya el mundo se va a acabar, que ya está, lo más probable es que va a acabar. ¿Qué dice Augusto Curi? Que es un psiquiatra eh, brasileño muy bueno, eh, que da conferencias por ahí, que tiene un libro, unos dos libros sobre la ansiedad. Bueno, él dice que él, él, él en las investigaciones lleva investigando 30 años la construcción del pensamiento. Dice Augusto Curi que, eh, que el pensamiento poco se ha estudiado, la construcción del pensamiento, y él, hoy dice que el yo es muy frágil y no tiene capacidad de filtro. Él dice, hoy nuestro yo es muy frail, el yo tecnológico, este yo que está muy entretenido en mirar muchas cosas, en leer muchas cosas, pero en la pobreza de leerse a sí mismo. ¿no? Eh, Krishnamurti, que era un místico sufí, decía que en la vida tendrán que hacernos todos los días una tiendita para vivir entretenido. ¿eh? Hablando un poco del yo. ¿eh? Es un yo entretenido. O sea, si es un yo entretenido, es un yo que no tiene capacidad de filtro. Bueno, eso para hablar de... de, de eh, bueno, Augusto Curi dice que más que la depresión, el mal del siglo es eh, la ansiedad. ¿sí? La ansiedad con que vive la gente. ¿sí? Entonces, eh, y porque el yo no tiene capacidad de filtro. Entonces está tan lleno uno, tan embotado todo, que no tienes capacidad de filtro. ¿no? Eso para la gente que ya tiene acceso a la tecnología. ¿sí? Entonces, claro, llega un momento en que te derrumbas si no has tenido capacidad de, de filtro, de pensar, de meditar, de reflexionar, de aprender a sacar producto de la soledad. ¿sí? Sí. Y de aprender a trabajar la soledad y a vivir con la soledad. ¿verdad? Que no es lo mismo soledad que tristes. Uh -huh. ¿sí? Porque uh -huh. la soledad es artística. La uh -huh. soledad es creativa. La soledad es imaginaria. ¿sí? Sí. La soledad es productiva. ¿verdad? Había un, un teólogo eh, español que a mí me gustaba. Él dice, mira, la soledad creativa es como aquella donde una madre se queda contemplando a su hijo en la cuna ¿eh? y se queda contemplándole y ahí le está imaginando cómo va a crecer, ahí le está imaginando dice, esa es la soledad creativa. La soledad creativa es de aquel que está haciendo una pintura, la pinta, la pinta y se echa hacia atrás y mira para imaginar qué más puede seguir añadiendo. ¿no? Uh -huh. Esa parte de la soledad creativa que yo creo que, bueno, el ser humano tiene que aprender, es como existencial, pertenece a la esencia nuestra. Tampoco, sí. tampoco somos capaces mucho de cultivar.
0: Totalmente. Hay algo que dijo que, que me llamó mucho la atención, que fue lo fácil que es como descontextual, descontextualizar eh, sí. estos pasajes bíblicos.
2: Que muchas sí. veces
0: dan mucho miedo, y creo que las personas no saben, o sea, no han leído quizás el contexto entero.
2: Efectivamente.
0: Y se puede sacar... O sea, puede sonar como algo totalmente diferente a lo que en verdad quisieron decir en ese pasaje.
2: Totalmente.
0: Y me llama la atención porque muchas veces eh, pasa, o sea, pasa mucho, pasa mucho que, que, que quizás es como que, bueno, eh, saco esto de contexto y hago toda una religión nueva, toda una secta nueva. Eh, y creo que eso es importante, pues, invitar a las personas a educarse también sobre el tema. Aunque sea un tema que no te guste, porque quizás uh, te pueda ayudar, o sea, un tema que quizás no te llame la atención, pero capaz en algún momento esto también puede ser un, un factor que pueda ayudarte a no caer en este tipo de cosas. No claro así. que
2: sí. Uh
0: -huh. Así que, bueno, le damos las gracias, eh, profesor, de verdad que fue un honor tenerle acá, que no pudimos elegir una mejor persona para compartir este tema. Eh, y bueno, este fue el episodio spooky que les teníamos de, el último, de la última semana de, de octubre. Esperamos que lo disfruten mucho y que lo puedan compartir con sus amigos, sus familiares. Eh, creo que es una información bastante importante y no escucho como que estén hablando mucho de este tema, así que es bastante ajá. innovador. Así que,
1: Dare, si quieres decir ya las últimas palabras. Y... Sí, definitivamente me ha gustado muchísimo escuchar al profe. Eh, creo que era un tema que no habíamos hablado en la carrera tampoco. Eh, así que me gusta muchísimo como esta parte de, las, de los grupos religiosos. Eh, gracias, profe, nuevamente por su tiempo y por estar acá.
2: Bueno, nada, gracias, Gabriela, gracias, Darena. Así que a la orden, cualquier cosa. Y bueno, me alegro verles, saludarles y les felicito por su creatividad y su programa. Y bueno, ya saben, ¿verdad? Esto de Halloween, máscaras y cosas, pues eso es eh, análisis de la personalidad, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Todos nos gustaría. En el teatro todos somos otros, pero a la vez somos nosotros, ¿no?
0: Exacto. Totalmente me gustó. Bueno,
2: hasta luego.
1: Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas y darle clic al botón de follow en Spotify y Apple Podcast. Y en cualquiera de
0: estas que puedas calificarnos, no dudes en hacerlo.
1: No te olvides
0: de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como espacioseguro.podcast, Ciencia del Alma, Agenda Rubia y Esencia Humana.